Veda je všade okolo nás. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa dnes nebude rozprávať Jozef a Samuel, ale Samuel a Norby. A užite si novú epizódu rozhovorov o vesmíre. Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte pri ďalšej epizóde rozhovorov o vesmíre. Moje meno je Samuel Kováčik a dnes sa po dlhej dobe naživo budem rozprávať s Norby Wernerom. Ahoj. Ahoj. Pú, tak... Koľko to bolo? 6 mesiacov? No. Možno aj viacej. Takto asi, sme sa konečne mohli stretnúť. Asi od novembra sme sa nevideli na živo. A to sme ešte, to sme nahrávali pár metrov telo už s maskami, ak mám. Áno, áno, dobré, áno. No dobre. No, to bol náš úvodný pilotný diel. No, takže takáto prvá príjemná novinka, teda, že môžeme sa vidieť na živo. No a druhá zaujímavá novinka sa týka kozmológie, ale ty by si to asi nenazval kozmológiou, pre mňa je to skôr ako, taký ten kozmologický pohľad, ty by si to asi nazval astronómiou, ale teda taký veľmi podrobná štúdia, ktorá skúmala rozloženie hmoty v našom okolí, vyšla s pomerne fascinujúcim výsledkom. Tak vedel by si zhrnúť, o čo išlo? No, kolaborácia Dark Energy Survey, teda Dark Energy Survey je kolaborácia asi 400 astronómov, ktorí mapujú vesmír štvormetrovým blankovým ďalekohľadom e, v Čile a ich cieľom je prieskum tmavej hmoty a tmavej energie. A oni práve zverejnili e, 3 roky svojich dát, teda výsledok 345 nocí pozorovaní, e, počas ktorých e, zmapovali osminu oblohy mm-hmm. a na osmine oblohy zaznamenali e, vyše 200 miliónov galaxií. 226 miliónov galaxií. To už je dosť. <laughs> takže takže toto, je, toto, je, toto je krásne, ako ten Blankov ďalekohľad používa 570 megapixelovú kameru. Mm-hmm. Pre porovnanie, iPhone má kameru 12 megapixelovú. Taký väčší iPhone je to. Takže vlastne astronomovia ťahajú ten technologický vývoj v týchto kamerách stále. A vlastne Teraz zverejnili 30 článkov na základe, na základe všetkých týchto dát. Prečo nespravili jeden veľký článok? <laughs> to neviem, ale jeden z tých článkov prezentuje výsledky kozmologických meraní. Uh-huh. A vlastne tie výsledky sú celkom pekne v shode s tým, čo by sme čakali z, tej, z toho nášho štandardného modelu, ktorý nazývame Lambda Cold Dark Matter Cosmology, teda modelu, podľa ktorého je vo vesmíre 68% tmavej energie, 27% tmavej hmoty a 5% normálnej barionickej hmoty. Ale čo im vyšlo, je, že rozloženie hmoty vo vesmíre je o pár percent rovnomernejšie, než sme čakali. A, a toto je toto je teda to veľké prekvapenie, že rozloženie hmoty je o pár percent rovnomernejšie. Ja ako astronóm by som z toho ešte teraz veľké závery nerobil, ale e, ani, ani oni nerobia z toho nejaké veľké závery v tých vedeckých článkoch, ale keď e, vydali tlačové správy, tak v tých tlačových správach sa niektorí kozmológovia rozrozprávali o tom, že vlastne e, možno, že tento výsledok je takým prvým vážnym spochybnením teórie relativity všeobecnej, našej teórie gravitácie. Takže je to potenciálne zaujímavé, ale budeme mať o mnoho viac dát v budúcnosti, takže uvidíme, že či sa ten nesúlad 
ešte zhorší, alebo či odíde. Čiže oni síce skúmali tmavú hmotu a tmavú energiu, ale tým, že sa pozerali na bežnú hmotu, to možno niekoho by mohlo trošku zmiasť, že oni vlastne z toho, keď skúmaš, ako sú rozložené veci, mm-hmm. tak sa vieš dovtipiť niečo spätne. A teda my sme sa rozprávali v jednej z prvých epizód o tej vesmírnej pavučine. Tak toto čo znamená, že tá vesmírna pavučina je rovnomernejšia v zmysle, že prázdne miesta sú menej prázdne, alebo je, alebo je hustejšia, čiže sú menšie očka tej pavučiny. Čo to znamená? Že hmota nie je, nie je v takých schústkoch, mm-hmm. tak by som povedal, že, že nie je až tak schustená, e, ako by sme čakali. Teda vlastne my máme obrázok ranného vesmíru, obrázok kozmického mikrovlného pozadia. Teda vieme, že nejakých 380 tisíc rokov po veľkom tresku, aké bolo rozloženie hmoty vo vesmíre. A teraz z toho vieme predpovedať, že ten kozmologický model na štandardný, na základe toho štandardného kozmologického modelu vieme predpovedať, že v tom našom dnešnom vesmíre Aká, aké by malo byť rozloženie hmoty. A vlastne, čo tento Dark Energy Survey poskytuje, je rozloženie samozrejme len tých galaxií. Ale vidíme, že tam, kde sú galaxie hustejšie, tam je hustejšia aj tmavá hmota. Mm-hmm. A toto, sa, toto sa meria tým spôsobom, že sa pozeráme na to, ako galaxie za nejakými kopami galaxií a za vláknami kozmickej pavúčiny, ako je obraz tých vzdelenejších galaxií deformovaný tým gravitačným polom tej kopy galaxií alebo toho vlákna kozmickej pavúčiny. A vlastne z tých deformácií obrazu galaxií v pozadí vieme učiť, koľko je tam tmavej hmoty a ako je tá tmavá hmota rozložená. A vlastne v tom rozložení tmavej hmoty z tohto gravitačného šošovkovania vychádza, že, že to rozloženie hmoty je, je, je rovnomernejšie. No a my sme v podstate akože dlho sa očakáva, že Einsteinová teória nie je konečná, niečím ju bude treba nahradiť, ale zase na druhej strane nechceme ju, nechceme nám za ne vrieť prirýchlo. Neexistuje také iné cesty von ako z tohto, lebo napríklad ja mám už pár dní odkliknutý článok na prečítanie o tom, že tmavá hmota môže byť supratekutá, alebo že má takú zložitejšiu fázovú štruktúru, ako sme predpokladali. Nemôže tá, táto diskrepancia vyriešiť ako takto, že len prehodnotíme vlastne zloženie vesmíru? Ja si myslím, že tam je toľko takých možných systematických chýb, ktoré, tam, mm. ktoré toto môžu spôsobovať. Napríklad toto gravitačné šošovkovanie, ktorým sa zistuje rozloženie tej temnej hmoty. My sa vlastne pozeráme na tvary galaxií pozadí. Mm-hmm. Ale, a teda my predpokladáme, že keď si zoberieme nejaké miesto vo vesmíre, že vlastne galaxie, oni sú, sú ich e, e, smer ich natočenia bude úplne náhodný. Mm-hmm. Ale pozlož nejakých štruktúr veľkoškálových, vlákien kozmickej pavúčiny, e, natočenie galaxií býva e, pozlož mm-hmm. tých štruktúr. Takže ako zoberieme do úvahy takéto veci pri tom, keď um, interpretujeme tie dáta, um, môže spôsobiť už nejakú diskrepanciu. Mm-hmm. A um, podobných, podob, podobnej astrofyziky um, je, tam, je tam ešte veľa. Takže, um, ale budeme mať, dobrá správa je, že budeme mať viac dát. Toto, je, toto sú len 
tri roky dát z Dark Energy Survey, teda toto je len polovica dát. Dark Energy Survey pozorovalo od, 2000, od roku 2013, augusta 2013 do januára 2019 a vlastne teraz oni zverejnili ešte len polovicu tých dát. Takže keď zverejnia všetky dáta, tak uvidíme, že či sa ten nesúlad zväčší alebo zmenší. Mm-hmm. Takisto nás čaká ešte väčšia prehliadka oblohy, ďalekohľad dvera Rubin LSST, mm-hmm. ktorý bude mapovať celú južnú oblohu ešte detálnejšie ako Dark Energy Survey. Takisto nás čaká akýsi následovník Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu s rovnako veľkým zrkadlom, ale s väčším zorným polom. Mm-hmm. Ten ďalekohľad sa volá Nancy Grace Roman Space Telescope, predtým sa volal WFIRST. A vlastne a ešte, ešte európsky Euclid, teda ak toto je pravda, že je tam nesúlad, tak o pár rokov to budeme naozaj Či, Čiže dá sa povedať, že je teraz dobrý čas, ak sa študenti rozhodujú, do čoho sa oprieť, tak aj astronómia, aj kozmológia vyzerajú byť v také oblasti, že sú tam naspadnutie veľké objavy. Áno. Dobre, dúfam, že sme niekoho namotivovali. No a v minulé epizóde sme sa rozprávali o mojej srdcovke, teda že čo leží vo vnútri čiernych dier a dnes je čas na tvoju srdcovú tému a to je hlavne projekt nanosatelitu, ktorý je taký, ako by sa dal povedať, že state of the art, že sa snaží urobiť taký technologický progres, ktorý by mohol otvoriť nový prístup v astronomii, môžem to až takto povedať, že taká nový, nový prístup k tomu, ako získavať dáta. Lebo doteraz bol teda taký ten trend, že urobme si proste veľké družice, ktoré stoja veľa a sú to dlhé projekty, ktoré e, vyžadujú obrovské skupiny, aby sa niečo rozbehlo. A toto, čo sa tebe a ďalším ľuďom teraz dali raziť, je vlastne ako keby zmenený prístup. Robíte projekty o, v menšej mierke, ale v princípe s rovnako zaujímavými výsledkami. Takže, čo je ten projekt? Nechám teba, aby si to radšej predstavil. No, úplne v skratke, doplniť prácu veľkých, drahých družíc malými družicami, ktoré sú takéto, takéto veľkosti. Čiže to je jednak jednej. Áno, toto je jednak jednej a stojí o mnoho menej peňazí. Len pre tých, čo nás len počúvajú, tak teraz si ukázal také dve kocky, z ktorých jedna má 10x10x10 cm a druhá má 30x10x10 cm. A nápad využiť tieto družice na astronomický výskum prišiel v roku 2016. Keď je, ja som bol predtým zapojený do prípravy družice Hitomi, uh-huh. o ktorej sme sa tu už myslím rozprávali. Uh-huh. Hitomi bola najväčšia, najambicioznejšia japonská vedecká družica. A ja som pracoval niekoľko rokov na jej príprave. A menej ako 1,5 mesiac po štarte sa tá družica rozpadla. A toto bola misia za niekoľko stoviek miliónov dolárov, kde participovali veci z Japonska, Spojených štátov, Európy. A, a bol, to, bol to veľmi smutný moment, keď vlastne tak veľa rokov práce proste je preč. A, 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 a vývoj a stavba takýchto veľkých družíc naozaj trvá dlhé, dlhé roky. Takže to znamená, že Hito, Hito, 10, mi sa, napríklad, Hito mi sa rozpadla v roku 2016, uh-huh. 
A Japonci sa veľmi rýchlo rozhodli postaviť jej vlastne kópiu, ale zjednodušenú kópiu, takže jeden z tých najkomplexnejších detektorov aj vynechali. Zjednodušenú kópiu a tá zjednodušená kópia poletí možno v roku 2023. Teda... 10 rokov, keď už sa to kopíruje. <laughs> sa, sa, sa to len kopíruje a je to 7 rokov. Uh-huh. A na zelenej luke? Tak vývoj novej misie trvá aj 20 rokov. A po, po, tejto, po tejto nehode um, som bol v Budapešti uh-huh. a s kolegom, kamarátom Andrášom Pálom sme sedeli na pive a bol tam ešte jeden uh, druhý kolega, ktorý uh, pracoval v takom startupe, ktorá mala ambíciu robiť CubeSaty a bol tam ešte jeden ďalší kolega, ktorý je taký veľký fanúšik do vesmíru a, a rozprávali sme sa o ichitomi a začali sme sa rozprávať o tom, že aká prelomová veda by sa vlastne dala robiť pomocou CubeSatov. A e, začali sme takto brainstormovať nad niečím, že čo by sa dalo urobiť relatívne jednoducho, lebo e, čo je hrozne zložité je, že ako astronómovia my stále potrebujeme veľa fotónov. Takže chceme mať veľký, čo najväčšie vesmírne ďalekohľady. To robí tie naše misie veľmi drahými. Ale my sme začali rozmýšľať nad tým, že čo by sa dalo postaviť také, že nepotrebujeme ani to presné pointovanie na istú časť oblohy, že aby to bolo jednoduché, aké javy sú dostatočne jasné na to, že by sme ich dokázali zachytiť aj, aj malým detektorom. A napadlo nás, že gamma záblesky dokážu byť poriadne jasné. A napadlo nás vtedy, že vlastne detektory gamma zábleskov, ak by sme ich dali na, na mnoho kubesatov a rozložili ich rovnomerne po obežnej dráhe, tak vlastne by sme vedeli zaznamenávať všetky gamma záblesky a dokonca zaznamenať aj odchýlky časové, za kým ich zachytia jednotlivé satelity a z toho spočítať, odkiaľ na oblohe tie gamma záblesky prišli. A vtedy sme sa pre tento nápad veľmi, veľmi nadchli, Avšak sme čakali, že ak nad tým hlbšie porozmýšľame, tak asi prídeme na to, že prečo ešte tak, takéto niečo pred nami nikto neurobil. Ale čím dlhšie sme nad tým rozmýšľali, tým, tým viac sme boli presvedčení o tom, že aha, toto je asi dobrý nápad. Ten princíp vlastne viacerých satelitov je taký, v podstate ako princíp uši, že keď niečo počujem skôr v ľavom uchu ako v pravom, tak mozgu dopne, že ten zvuk prišiel z ľava. Takže vlastne tá myšlienka je taká, že keď sa to riadne rozloží okolo zeme a naľavo sa zachytí signál skôr ako napravo, tak vieme, že prišiel z tejto strany. Ale jednu vec, kým sa pustíme ešte do družice, asi by sme mali vyjasniť, že čo sú to tie GRB, Gamma Ray Bursts. Uh, gamma záblesky boli prvýkrát pozorované americkými vojenskými družicami veľa koncom 60. rokov. Uh, po, po kubánskej kríze Spojené štáty a Sovietsky zväz podpísali zmluvu a, o zákaze pokusných jadrových výbuchov v oceánoch, atmosfére a vo vesmíre. A, asi niektorých divákov prekvapí, že robili sa pokusné jadrové výbuchy aj vo vesmíre. Veľmi ako hlúpe nápady tak, sme mali ako ľudstvo. Takže, no ale... Keď sa podpíše takáto zmluva, tak to nejak treba nejakým spôsobom verifikovať. Treba to odhaliť, keď náš protivník tú zmluvu poruší. Takže 
vlastne sa vtedy inštalovali po celej zemi mikrofóny na infrazvuk, ktoré by zaznamenali výbuch v atmosfére, takisto aj v mori. Ale ako verifikovať to, že nikto nerobil pokusné jadrové výbuchy vo vesmíre alebo dokonca niekde za odvrátenou stranou mesiaca? Tak aby, sa to, aby to Američania dokázali verifikovať, tak dali na veľmi vysoké obežné dráhy družice, ktoré nazvali Vela a tieto družice mali na palube gamma detektory. Lebo keď vo vesmíre nastane gamma záblesk, tak nebudeme vidieť žiadnu tlakovú vlnu, lebo tam nie je atmosféra. Dokonca aj optický záblesk bude slabý. Slabý, lebo tam nie je tá atmosféra, ktorá by mohla hovoriť. Ale gamma záblesk by mal byť detegovateľný. No a tieto družice začali detegovať gamma záblesky. Tým, že gamma záblesky to je vlastne vysokoenergetické svetlo ktoré bežne vzniká no. pri jadrových reakciách. Preto práve Áno, to ale toto, toto je ešte v takej tej slabšej takzvanom mekšom gama. Pre tých, ktorý, ktorým to číslo niečo hovorí, tak okolo 100 kV gama je to, čo my potrebujeme detegovať. Ale detubovať. už je to silnejšie ako rengen. Áno, je to silnejšie ako rengen, ale je to taký tvrdý rengen mm-hmm. meké gama žiarenie. Takže tieto druhice začali detegovať gama záblesky, a vedcom v Los Alamos veľmi rýchlo, uh, oni veľmi rýchlo zistili, že aha, toto nie je z jadrových výbuchov, uh, toto je, toto, tieto, tieto záblesky pochádzajú z vesmíru a oni tieto detekciu týchto gamma zábleskov detegovali v nejakom roku 1973 prvýkrát. A uh, astrofyzici no, Teoreticky na to hneď skočili, lebo toto bola obrovská záhada, čo to môže byť. A veľmi rýchlo bolo viac teórií, ako pozorovaný gamma zábleskov, bolo viac teórií o ich pôvode ako, ako samotných gamma zábleskov. A veľmi dlho, až do roku 1998, sme nevedeli, čo ich spôsobuje. Bola to taká veľká záhada astronómie. Mm-hmm. Tým, že my už sme sa pravdepodobne aj v minulosti rozprávali o napríklad o rádiovom žiarení, ktoré prichádza z vesmíru. Sme zvyknutí na viditeľné vlnové dĺžky, takže toto na tom spektre ako keby pokračovalo tým ďalším smerom do tých vysokých frekvencií alebo respektíve nízkych vlnových dĺžok. No a prezradíš, že čo spôsobuje? No tak e, 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 začiatkom 90. rokov NASA vypustila družicu Compton Gamma Ray Observatory, ktorá zistila, že tie gamma záblesky pochádzajú úplne celej oblohy, že proste e, neexistuje nejaké miesto na oblohe, ktoré by bolo preferovanejšie, ale stále e, existovali a, a sme vedeli, že sú krátke a dlhé gamma záblesky, ale stále existovali do, dohady o tom, že či, sú to, že či je to nejaký jav, ktorý nastáva v našej galaxii, alebo jav veľmi vzdialený. Lebo ak by to bol jav veľmi vzdialený, tak by išlo o niečo, čo je o niekoľko rádov energetickejší ako výbuch supernovy. Mm-hmm. Teda ako naozaj veľmi, veľmi, veľmi energetický jav by to mal byť. A, a, a mnohí nechceli tomu veriť, že by to mohlo pochádzať zo, vzdialen- zo vzdialeného vesmíru. A, a v druhej polovici 90. rokov vyletia do vesmíru taliansko-holandská družica Beposax. A táto družica Beposax mala na palube kameru 
ktorou dokázala prvýkrát lokalizovať, určiť polohu týchto gamma zábleskov. A po urč- takomto prvom určení polohy astronomovia na Kanárskych ostrovoch, holandsky, ktorým tí holandskí astronomovia zavolali, že kde to je, tam namierili ďalekohľad a prvýkrát sa odpozoroval optický protiajšok. Takže ten, ten, ten zdroj, ktorý vyvolal gamma, nejaký optický dosvit toho gamma záblesku. A ten dosvit bol vo veľmi vzdialenej galaxii. Takže vlastne od nejakého roku 1998 vieme, že gamma záblesky, minimálne tie dlhé gamma záblesky, pochádzajú do vzdialeného vesmíru. A už dnes vieme, že ich spôsobuje to, keď veľmi, veľmi hmotná, rýchlo rotujúca hviezda sa zrúti do čiernej diery a vzniknú jety. A náhodou práve ten jet smeruje práve k nám. Vtedy uvidíme na oblohe gamma záblesk. Na ty hovoríš, že krátke, dlhé, tak aby si po tým ľudia niečo predstavili, tak odkiaľ pokiaľ? Tak tie krátke, tie dlhé gamma záblesky trvajú aj niekoľko desiatok sekúnd, aj minút, a krátke gamma záblesky trvajú menej ako dve sekundy. A pri tej čiernej diere, keď sme nasmerovaní správnym smerom, ona potom dlho tak vyžaruje, čiže vždy, keď na nás ako keby žmurkne, keď je nasmerovaná, tak uvidíme gamma záblesk, alebo to je len taký krátko trvajúci jav? To, to, ten gamma záblesk vznikne len raz po mm-hmm. gravitačnom zrútení toho objektu. Čiže musíme mať ešte aj šťastie. Nielen, že to musí nastať, ale ešte musí byť nasmerované na nás. Áno, ten, ten jet musí smerovať k nám a musíme si to teda všimnúť. Musíme mať družicu, ktorá práve sa pozerá na tú danú časť oblohy, aby sme si to všimli. Aká veľká vzácnosť je to teraz vidieť? Gamma záblesk? No, tých gamma zábleskov je asi, asi dva za deň. A to boli najdlhšie a najkratšie? No a tie krátke gamma záblesky, no a tie dlhé gamma záblesky ešte som, by som chcel dopovedať, že pozorujeme dokonca až z okraja vesmíru. Takže vidíme gamma záblesky, ktoré vznikli, keď vesmír mal ešte menej ako miliardu rokov. A, takže, takže naozaj veľmi, veľmi zaujímavé úkazy mm-hmm. e, sú to. A tie krátke gamma záblesky vznikajú e, pri zrážkach neutronových hviezd. E, keď máme dve neutronové hviezdy, obiehajú okolo spoločného ťažiska, vyžarujú gravitačné vlny mm-hmm. a keď je, na, a sa postupne približujú, približujú a keď splynú, v tom momente e, vznikne e, pri tom splynutí opäť vznikne čierna diera, okolo nej akriečný disk, z ktorého vzniknú opäť jety a opäť keď ten jet smeruje k nám, tak uvidíme krátky gamma záblesk, ale v tom momente gravitačného zrútenia tých, tých momente zrážky tých neutronových hviezd uvidíme aj gravitačné, LIGO zaznamená gravitačné vlny. A tam už bola zaznamenaná takáto dvojca? Áno. Prvýkrát 17. augusta 2017 sa nám podarilo zaznamenať gravitačné vlny a aj gamma záblesk, ktorý prišiel o 2 sekundy neskôr. A, a teda ten gamma záblesk prišiel z rovnakého zdroja ako gravitačné vlny a toto sa pozorovalo ešte len raz, to 17. augusta 2017. Odtedy sa nám niečo podobné ešte stále nepodarilo napozorovať. Jedné veci som ale nerozumel, že bežne, keď identifikujeme, že niečo k nám prichádza z hranice pozorovateľného vesmíru, tak je to vďaka tomu, že vieme, ako veľmi sa roztiahlo svetlo, ktoré tiaľ prišlo, čo vieme vďaka tomu, že sú v ňom také spektrálne čiary, nejaké mm. štrbiny vykúsané. 
A toto platí aj pri kolapse objektu do čiernej diery, že tam vzniknú také charakteristické vlastnosti, z ktorých sa dá potom reprodukovať, ako veľmi sa to svetlo roztialo? Nie, my vlastne uvidíme gamma záblesk mm-hmm. a keď sa nám podarí namieriť optické ďalekohľady na Zemi veľmi rýchlo na mm-hmm. danú časť oblohy, keď sa nám podarí lokalizovať, namieriť Jasné. tam optické ďalekohľady, uvidieť ten dosvit, identifikovať galaxiu, ktorej vidíme ten dosvit a potom zo svetla tej galaxie vieme určiť um, aký je ten červený mm, posun tej galaxie a teda ako Takže je tá galaxia. správne som tomu nerozumel. <laughs> Dobre. A všetky gamma záblesky už vieme vysvetliť, alebo je to zložitejšie s nimi, že stále... Opovedal si, že niektoré teda pri kolapse, niektoré pri zrážke neutronových hviezd a ja mám pocit z toho, čo viem, ja, že sú tam ešte prázdne miesta, hlavne pri takých ultrakrátkych. Takže je to minimálne pre teoretikov výzva. Ja som sa tak zapotil trošku, ale zároveň asi aj stále pre astronómiu, že nazbiera čo najväčšie množstvo dát. A tu sa tak prirodzene znova pomalinky vraciame späť k družici. Ako teda ma, taká malá družica dokáže zastúpiť obrovské družice, ktoré sa snažia zachytiť tak ťažko zachytiteľné, minimálne čo do toho, že potrebuješ mať dobrý postreh, tak, tak, e, tak sofistikované družice. Ako niečo takéto malé dokáže vôbec zachytiť gamma záblesk? No... Ten, ako som hovoril, ten gamma záblesk dokáže byť e, relatívne jasný a e, nepotrebujeme k tomu nejaké super veľké detektory. A keď tých detektorov by sme mali veľa po obežnej dráhe na takýchto malých družiciach, tak vlastne to je ako jeden veľký detektor v konečnom dôsledku. Mm-hmm. Takže je to projekt, ktorý je, je škálovateľný. Um, vlastne tá, tá naša idea, e, teraz predbieham, je mať aspoň 10 takýchto družíc. Ale keďže tieto družice sú 10 lacné... 10 takých uší rozložených. Um, ale keďže tieto družice sú lacné, tak by ich mohlo byť aj 100. Alebo keby takéto detektory sa dali namontovať, keby Elon Musk dovolil ich namontovať na družice mm-hmm. Starlink, tak by ich mohli byť aj tisíce. A teda by sme mohli mať veľmi citlivý detektor v konečnom dôsledku. Uh, Dúfajme, na... že nás pozera. <laughs> no, dobre, takže zatiaľ si len povedal, že bolo úplne, že posedenie pri pive, uh-huh. kde sa trošku brainstormovalo a asi ľudia, ktorí sledujú to, toto dianie, tak vedia, že tá družica už letí. Takže by sme teraz sa mohli pokúsiť tieto dva body spojiť, že ako sa od tejto úplne, že prvotnej myšlienky dostane družica na obežnú dráhu. Uh, no, ja som astrofyzik a venujem sa kopám galaxií, e, e, nie práve gamma zábleskom. A takisto e, som predtým nestával detektory. Takže som sa potreboval poradiť s ľuďmi, ktorí sa e, do toho vyznajú. A e, keďže cez misiu Hitomi som mal dobré vzťahy v Japonsku mhm. a tiež e, som učil ako e, visiting profesor na Hirošimskej univerzite, tak v roku 2017, keď som bol na Hirošimskej univerzite, tak tam sú kolegovia, ktoré pra, ktorí práve plánovali detegovať aj gamma záblesky aj s družicou Hitomi a predtým s družicou Suzaku. Stavali detektory na tieto družice, tak sme sa začali o tomto nápade baviť. A začali sme organizovať brainstorming sessions. No a vlastne... To, čo sme sa snažili optimalizovať, bolo, že máme takúto alebo 
takúto družicu? Ako maximalizovať tú detekčnú plochu detektora na takejto družici? Teraz e, tu je, sú napríklad, to, toto je model družice, takže tu vidíme nejaké, nejakú elektroniku. Takže keď sem dáme dovnútra detektor, tak nebude priestor na elektroniku. A ten detektor môže byť len taký veľký, e, ako ten priestor 10 x 10 cm cca. Trošku a, menej. A teda to je OK, ale nie je to, nie je to ešte, ešte nič extra. No a, e, potom sme prišli s tým nápadom, že čo tak umiestniť detektor na povrch družice. Lebo vlastne zaznamenať 100 kiloelektronvoltový gamafotón vieme takzvaným scintilátorom, kryštálom, ktorý má len 5 mm. A niečo 5 mm dať na stranu družice e, sa dá. Takže sme začali rozmýšľať v tomto smere. E, vybrali sme e, cezium jodidový kryštál ako, ako ten ideálny scintilátor e, na, na tento cieľ. A začali sme rozmýšľať o tom, že či vlastne veľmi tenký, ale e, veľký takýto kryštál, či sa dá umiestniť na družicu, či sa dá um, či prežijete vibrácie pri štarte a či sa dá vyčítavať, lebo vlastne čo nastane, že keď gamma fotón um, udrie do takéhoto kryštálu, tak v tom kryštáli vzniknú optické fotóny a my chceme pripevniť tomu kryštálu detektory tých optických fotónov, takže vlastne my detegujeme optické fotóny ktoré vzniknú z toho gamma fotónu v tom kryštále. Takto funguje ten náš detektor. Čiže vlastne on zachytí jeden vysokoenergetický fotón, ktorý v odzokách rozmení na drobné a potom treba zachytiť tie drobné, aby sa zistilo, že niečo prišlo. A typujem, že s počítaním energie v tých drobných sa dá zreprodukovať, že aká bola ano. pôvodná energia. Mhm. Takže vlastne vtedy Hirošime sme prišli s nápadom detektora, ktorý je tenký, ale veľký a dá sa dať na, 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 na stranu družice. A, na jednu, či tým, že je to kocka, tak aj na viacej? No, aj na viacej strán. Takže ak by sme dali na jednu stranu a na druhú stranu, tak už máme aj nejakú smerovú citlivosť. Uh-huh. A vlastne sme spočítali, že keby sme pokryli jednu takúto trojúčkovú družicu, teda 30 cm, keby sme pokryli jej dva strany týmito detektormi, tak by sme už dosiahli citlivosť ako dva detekčné moduly družice Fermi, ktorá je družica NASA, ktorá sleduje gamma záblesky. Takže to by už bola veľmi pekná citlivosť. Mm-hmm. Takže no a kolegovia v Hirošime začali robiť laboratórne skúšky, ožarovať radioaktívnym zdrojom takéto scintilátory. A, a, a... Kvôli tomu, že on generuje tie gamma častice? Áno. A vlastne vybrali ten kremíkový detektor na detegovanie tých optických fotónov a začali s tým experimentovať laboratóriu. A vlastne už toto bola taká štúdia uskutočniteľnosti vlastne pre, pre, pre túto misiu. No a ja som bol vtedy v tom čase na plný úvezok v Budapešti na Univerzite Etveša Loranda a vtedy k nám do týmu prišiel Jakub Žípa, ktorý skúma gamma záblesky a s ním on vlastne začal viesť feasibility study toho, že uh, aké gamma záblesky, koľko, uh, ako ich zaznamenať, flotilov družíc, ako ich uh, lokalizovať. Uh, teda sme začali robiť na štúdii uskutočniteľnosti tejto misie. Je v tom zmysle, že sa pozrel 
koľko vlastne tých gamma zábleskov prichádza, v akých energiách a teraz keby sa tam dalo to, čo testovali zase v laboratóriách v Japonsku, tak či by to dokopy pasovalo, či by to aspoň občas píplo, že, že niečo vyjde. Áno. A teda štúdie dopadli dobre, nie? Že vtedy to vyzeralo tak, že tento projekt má zmysel posunúť no, ďalej. Prišli sme s tým, že ak by sme mali 9 družíc, 3 družice v troch dráhových rovinách, tak by sme vlastne dokázali pokryť celú oblohu, že, že by nám neušiel žiaden gamma záblesk. Dokázali... Nevadí, keď to dozadu vôjde, že on preletí cestu cestu družicu. Aj takú štúdiu sme robili, kde sme toto simulovali, že či je, vlastne koľko fotónov zachytí ten detektor, ak, ak je ten detektor práve na druhej strane družice. A, Takže aj tak funguje. Aj, aj tak funguje. Samozrejme, tých fotónov uvidím menej, ale, ale, ale stále sa to dá. Čiže štúdie dopadli dobre. Vyzeralo to, že to môže fungovať, ale to je stále, že na úrovni nápadu, už trošku podloženého experimentami, tak čo je potom ďalší krok? No a ešte by som dopovedal, hm? že, že prišli sme s koncepciou, že mať 9 družíc na troch dráhových rovinách, čo znamená, že 3 štarty rakiet by stačili vlastne, lebo do istej dráhovej roviny e, vyniesie, tie, všetky tri družice dokáže vyniesť jedna raketa. Ale vlastne e, tá družica nevie, alebo ani raketa po vyniesení nevie meniť inklináciu. E, e, takže vlastne by sme potrebovali tri štarty. A, a vlastne takto by sme vedeli pokryť celú oblohu a lokalizovať tie gamma záblesky z toho, že z, z časových rozdielov, ktorých tieto družice tie záblesky uvidia. Keďže tieto družice by boli na nízkej obežnej dráhe, čo znamená vo výške nejakých 550 km, tak hodinky na týchto družic, družiciach vedia byť synchronizované pomocou GPS družic, ktoré obiehajú vyššie vo výške nejakých 15 000 km. Takže vlastne tá synchronizácia hodiniek je veľmi dôležitá a chceme detegovať časové odchýlky. Jasné, lebo potrebuješ vedieť, že to prišlo zľava a nie, a nie zprava. Skúsil som to rýchlo tak v hlave spočítať, no koľko je to rozdiel takých 12 000 km rýchlo svetlo, no to sú také úplne že malinké zlomky sekundy. To sú milisekundy a vlastne treba vedieť, odlišiť. by sme chceli vedieť každý ten fotón timestampovať určitý ten čas príchodu s presnosťou 0,1 milisekunda. A ten tok fotónov je teda dostatočný na to, že zasiahne každú z tých družíc aspoň raz, alebo dokonca, že opakovane, že zachytia spršku, alebo... Samozrejme, ako potrebujeme, potrebujeme dostatok fotónov detegovať každou družicou, aby sme toto, aby sme vedeli potom uh, merať tie rozdiely časové. To je, niečo mi toto úplne fascinujúce, že to letí proste z opačného konca vesmíru, aj tak v takom neuveriteľnom počte, keď to rozbiješ úplne, že na jednotlivé kúsky. A to je asi, naš, taká, ty si len tak medzi rečo to spomenul, že niečo, čo možno ľuďom nie je úplne jasné, že vlastne tá raketa, keď vynáša uh, dáku družicu, tak v podstate už aj odkáže, že sa bude pohybovať na tejto drahe. Keby mm. si zrazu povedali, že teraz chodím okolo rovníka, vlastne, že by sme chceli chodiť okolo polov, tak no. to je v podstate bez paliva nemožné, lebo strašne veľa hybností by trebalo pre ňu zmeniť. A, a hrozne veľa paliva by k tomu trebalo, <laughs> takže je to nemožné. Čiže preto aspoň tri štarty a každý štart by vypustil tri rôzne družice na jednu z tých dajme tomu, že rovník, okolo polu a niečo medzi, alebo... No my sme napríklad rozmýšľali nad tým, že lebo štarty sú na polárnej ne, 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 dráhy, sa dajú dostať e, 
štarty, lebo takéto kubesaty stále musia štartovať ako sekundárny náklad. Uh, že ide niečo veľké a potom k tomu nahodia áno, alebo už 10 teraz, alebo koľko. Alebo už kubicov. teraz vlastne sú aj také štarty, také zdieľané štarty, keď jedna raketa vyniesie 100 družíc. Ale zase nie je veľmi na výber, na aké dráhy štartujú aj tieto zdieľané štarty. Takže napríklad by to mohli byť polárne dráhy, ktoré idú okolo polov, ale opäť potrebujeme tri dráhové roviny. Alebo dráha so sklonom krovníku nejakých 52 stupňov, tak ako je vesmírna stanica, alebo ako je, sú, sú družice Starlink, oni majú takýto sklon. Takže opäť s takýmto sklonom tri dráhové roviny. 52 stupňov je v čom optimálne? Pre vesmírnu stanicu je to v tom optimálne, že sa tam dá štartovať aj z Kennedyho vesmírneho strediska, aj z Bajkonuru. A v konečnom dôsledku aj pre rúbovolnú misiu, ktorá má v pláne ako nadvezovať, aby si nebol potom asi odkazaný na jedno štartovacie miesto. Mm. Jasné. Dobre, chceš tomuto ešte niečo dodať, alebo sa pohneme v projekte? A môžeme sa pohnúť. No tak čo, čo nasleduje po tomto nápade? Typujem, že... No ešte, že sme tomuto no. projektu dali meno Camelot. No. ktoré sa ľuďom veľmi zapáčilo, takže do, dobré meno je, je tiež veľmi dôležité. Je to, je to akronym niečo? Áno, ale je to zložitý akronym. Ale to je dobrý akronym, keď radšej nepoužívaš to, čo to pôvodne bolo. Čiže dostalo to názov Camelot. No a ako sa začal postupne napad zmotňovať? No, takže sme urobili tú štúdiu uskutočniteľnosti, publikovali sme to v roku 2018 publikovali tri rôzne články a dostali sme peniaze na vývoj detektora v Maďarsku. No a ešte by som k tomu dodal, že keď sme urobili túto štúdiu uskutočniteľnosti, napísali článok a začali o tomto rozprávať na konferenciách, tak sme zistili, že aha, aj iní rozmýšľajú nad týmto nápadom. Mm-hmm. A tak sme objavili Jeremyho Perkinsa v NASA Goddardovom vesmírnom stredisku, ktorý ro- pracuje na družici Burst Cube e, pre NASA. E, tiež CubeSat na detekciu gamma zábleskov. Sme objavili Fabricia Fioreho v Taliansku, ktorý e, plánuje, má vlastne veľmi podobný nápad flotily družic na obežnej drahe. Potom sme postupne zistili, že Číňania majú tiež, e, 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 že existuje aj v Číne tento nápad. A tak sme sa rozhodli aj s Jeremy Perkinsom zorganizovať konferenciu v Budapešti, kde sme zavolali každého, koho tento nápad zaujíma. Prišlo okolo 50 ľudí z nejakých 18 krajín, z rôznych NASA centier, z mnohých európskych krajín, Izrael, India, Čína, Austrália. A, a začali sme sa rozprávať o tom, že aha, OK, ako pracovať spolu, aby sme tento nápad dokázali realizovať spoločne. Lebo keď jedna entita nemá peniaze na, na všetky družice, tak možno, že sa vieme navzájom doplňať a keď budeme vedieť spolupracovať, tak to bude pre každého dobré. A tak sme na tejto konferencii v Budapešti sme debatovali o... o no, zdieľaní dát, zdieľaní pozemných staníc, vzdielaní softvéru, vzdielaní skúseností s hardverom. A vlastne sme takto spravili takú globálnu, neformálnu kolaboráciu. Mm-hmm. A dodnes robíme telekonferencie spoločné, kde sa navzájom informujeme o tom, že čo robíme, na čom pracujeme, kde sme. 
Prečo iba neformálne? Prečo sa to ako nespojí a taký nový akronym sa tomu vymyslí? <laughs> možno, možno, že aj to príde. Že je, je to možno, nie je to ešte vylúčená možnosť, dá sa týmto smerom pokračovať. Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže vznikla, vznikla takáto kolaborácia, ostatní, kde boli popredu, pozadu, zarovno? Všetci sme boli na rovnakej štartovacej čiare, takže ako tomto bolo nádherné vidieť to, že my sme boli na rovnakej štartovacej čiare ako ľudia z Godardovho vesmírneho strediska. Takže keďže ide o, o, o nový druh technológie, o nový druh zmýšľania alebo realizácie takýchto projektov, takýto CubeSat sa nemôže robiť rovnakým spôsobom, ako sa robia veľké družice. A veľké vesmírne agentúry sú istým spôsobom zvyknuté robiť veci tak, ako sa robia pre tie veľké družice. Takže ne... Je asi v niečom, že, že podrobnejšie a komplexnejšie, ale tým pádom asi je akože zdlhavejšie. Drahšie a zdlhavejšie. Čiže tu je výhoda malého agilného týmu centrálnej Európy. <laughs> no tak, ako ste vyrazili zo štatovacie čiary? No, v Maďarsku sme dostali peniaze na vývoj detektora a, a s Andrášom Pálom Konkoliho observatória z Maďarského astronomického ústavu a začali sme sa rozprávať, vlastne tieto peniaze boli na to, aby on vyvinul elektroniku pre tento detektor. Takže on začal tedy vyvíjať digitálnu elektroniku, software, začali sme vlastne prvýkrát robiť hardware pre, pre družicu a Začali sme rozmýšľať o tom, že tie peniaze, to sme v grante získali, či by nám nestačili aj na to, aby sme ten detektor vyskúšali rovno vo vesmíre. Ešte nie tak, ako som to tu popisoval, že 30-centimetrová družica, dve strany pokryté detektorom, len zobrať takúto malú 10-centimetrovú litrovú družicu, a dať len malý detektor na jednu stranu. A, a vlastne takto overiť fungovanie detektora priamo vo vesmíre. A vtedy sme sa spojili uh, s týmom, ktorý staval uh, slovenskú družicu SK Cube uh, s Jakubom Kapušom, Robom Láslom, uh, s firmou Spacemanic a Nidronix. A, a začali sme sa s nimi rozprávať, že či by, vlastne, či by sme boli schopní tento projekt takto spoločne realizovať. A e, vlastne oni sa pre tento nápad tiež veľmi nadchli a začali sme organizovať workshopy, kde sme začali siať do detajlov ohľadom toho, že, toho, že čo vlastne potrebujeme, ako to urobíme. Takže sme začali organizovať také tie pravidelné workshopy e, Konkoliho observatóriu v Budapešti, na observatóriu Piskej štety v Bratislave. Jakub Kapuža, teda jeho Spacemanik, vlastne oni sú firma, ktorí skladajú takéto malé družice dokopy. Čiže rozumiem tomu správne, že toto už bolo to štádium, kedy sa začalo rozmýšľať, že kam pôjde baterka, aká, aký no, hardware. No, no, na týchto a... workshopoch už sme potom začali ísť aj do týchto detailov. Áno. Toto asi poznajú ľudia, ktorí si skladali počítať, že... Nemôžeš proste len takto tam všetko naplieskať, musíš sa zamyslieť a musíš optimalizovať, hlavne keď máš na to 10x10x10 cm. 
No ale stále sme nemali peniaze na štart. Už štart takéto družice je veľmi, je, je veľmi, veľmi drahý. A, veľmi drahý znamená čo? No pred nejakým časom ešte štart aj takéto družice stal viac ako 100 tisíc eur. Dnes myslím stojí už sa dá byť takýto štart za nejakých 60 tisíc eur. No a <kým> myslím v nejakom roku 2000 19 sme sa spojili aj s leteckou fakultou v Košiciach, ktorá tiež bola zapojená do, do stavby družice SK Cube a vlastne letecká fakulta nám pomohla s magnetometrami a permanentné magnety dali, vyvinuli pre, 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 pre túto družicu vlastne na magnetickú stabilizáciu družice na obežnej dráhe. A e, takisto e, podali e, Medzinárodnej astronautickej federácii e, e, vlastne súťaž, e, tejto súťaže podali túto družicu ako kandidáta na, na štát zadarmo. No a vlastne takto sa nám podarilo získať e, v súťaži e, významne zlacnený štart. Takže vlastne e, toto nám umožnilo e, štart, ktorý potom všetku byrokraciu okolo toho e, e, vybavovala letecká fakulta v Košici, ako ona registrovala družicu, registrovala frekvencie pre rádiovú komunikáciu a je vlastne takto zodpovedná za prevádzku družice. A tá zľava bola koľko, že desiatky percent, 80? E, sme dostali štart za 15 tisíc dolárov, takže no, tak ako to... Ako nechcem povedať, že to je lacné, ako keby, že to nebolo nič, mm. ale to už je naozaj, že... že... Deep discount. Áno, 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 presne. Že niečo musíš zaplatiť, ale, ale naozaj to je super v porovnaní s tou pôvodnou cenou. Takže pribudol do projektu teda ďalší účastník, ktorý našťastie je také tie veci, ktoré asi neviem, či, či teba až tak bavia, že papierovačky a tieto veci ich bohovať. No a znamená to, že projekt už mal teda zelenú a alebo tam boli ešte prekažky. Lebo zatiaľ, čo si povedal, tak som mal ešte len taký dojem, že bolo už jasné, čo sa ide robiť, ako sa to ide robiť, ale tam ešte väčšinou býva dosť veľká medzera. No, no, trebalo to, to všetko stihnúť, lebo, lebo tým, že sme mali štart, <laughs> tak sme mali deadline na dokončenie všetkého. No a vlastne potom ešte začiatkom roku 2020 sme sa tiež spojili s týmom z Českého výskumného skúšebného leteckého ústavu, ktorý nám ponúkol možnosť dať naše detektory na, na družicu VZLUSA 2 v Česku. A tam bol tiež e, dosť úzky deadline, takže sme teraz sme mali, dovtedy sme chceli mať možnosť <laughs> štartu a teraz sme už vlastne vedeli, že aha, ale ten detektor musíme mať hotový do leta roku 2020 a prišiel COVID, Uh-huh. Keď sme boli v home office. To je dosť blbe v tom štádiu, kedy práve potrebuješ. To práve ten čas, keď sme museli dokončiť uh, hardware. Takže, takže sme mali veľmi stresujúce leto, minulé leto 2020. Takže sme najprv dokončili detektory pre VZLUS 2. Uh, v júli a auguste 2020. V septembri sme dokončili detektor pre uh, GRB Alfu. Uh, Prvýkrát sme ten detektor integrovali na družicu GRB Alfa v novembri 2020. 
Vtedy sme urobili aj vybračné testy v Budapešti. V decembri 2020 sme robili termovákuové testy v Košiciach u pána profesora Baláža a kalibrácie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, detektora radioaktívnymi zdrojmi. A v januári sa satelit poslal do Moskvy. Vo februári 2021 sa integroval satelit do toho vypúšťača, ktorý je na rakete. Vlastne vypustí tú družicu, uvoľní ju do vesmíru z vrchného stupňa rakety. A potom 22. decembra tohto roku tá družica odštartovala. Takže ono to išlo veľmi rýchlo. Vôbec nie tak, ako pri veľkých misiách, uh-huh. veľkých vesmírnych agentúr. Takže vlastne družicu sme ešte v januári držali v ruke a v marci už bola vo vesmíre. Mňa tam zajali tie testy, ktoré sa robia. Prvý bol teda, že otrasový. To znamená, tak si to do, asi dobre pamätám, ako si mi rozprával, že to sa teda položí na nejakú dosku, kde sa to potom stále viac a viac trasie, aby to simulovalo tie podmienky v rakete. Ano. Lebo ak tam má napríklad prasknúť ten detektor, ten scintilátor, tak radšej nech praskne tu, ako nech praskne o niekoľko stovie kilometrov nad nami ano. a hlavne s tou obrovskou rýchlosťou. Áno, a, a potom sa tam hľadajú také tie rezonančné frekvencie, keby... keby, keby e- tá vlastná frekvencia družice spôsobila to, že, že, že vlastne tá vibrácia tam naozaj niečo by tak zlomila. Takže vlastne um, to trasenie prechádza rôznymi frekvenciami a hľadá sa, že či tam nie je nejaký problém. To ako pri hudobných nástrojoch, že keď na hudobný nástroj vybudíš takú správnu frekvenciu, tak sa to riadne roztrasie. A otázka je, že aby sa družica riadne neroztriasla práve pri tých frekvenciách, čo sa očakávajú na rakete. Mm-hmm. To bol ten prvý, druhý bol ten termo... Termovákovi to je? To je vlastne, dáme družicu do váku a zohrie sa na vysokú teplotu a zistuje sa, že všetko funguje pri týchto podmienkach. Nemal s týmto Hubble teleskop problém, že keď ho vypustili úplne že prvýkrát, nie, niečo tam spôsobovalo tie optické problémy, neviem, či to nebolo toto, že sa viacej rozpínal na jednej strane ako na druhej, alebo... Neviem, neviem o tom, že by s tým bol problém práve. Ale teda, že tá myšlienka je taká v podstate... Tiež, čo si asi ľudia až tak neuvedomia, že keď si vo vaku, tak úplne najdôležitejšie je teda, že z ktorej strany na teba pečie slnko a teda nechceš, že keď je to z jednej strany zohriate, tak aby, aby tam nejaké problémy vznikali. No lebo tam vlastne neexistuje vzduch, takže to odovzdávanie tepla je problém. Takže vlastne uh, toto je jeden z veľmi, veľmi dôležitých predštartových testov. A spôsobuje to problémy s tým, že sa to v prvom tepla rozťahuje, alebo že sa aj mení nejaká vodivosť uh, súčasne. Že, a... no, že, že časť proste má problém, napríklad v elektronike, uh-huh. má problém s odovzdávaním tepla a potom sa príliš môže prehrievať. Jasne. To sa robí aj, aj také tie uh, termo, uh, také cyklovanie, lebo vlastne tá družica uh-huh. je 45 minút na slnku a potom je 45 minút v tieni a potom zase na slnku, zase v tieni a či to teda naozaj zvládne. Jasne, keď, to, keď to tam takto osciluje. No a tretie testy boli uh, rádiové žiarenie, si hovoril? Nie, nie, potom sa už uh, vlastne druhica posielala. Aha, potom, januári, potom už išla. Už išla do Moskvy, vo februári sa potom integrovala do vypúšťača. A, a tam čakala. 
No, tiež asi ľudia si možno len tak predstavuje, že takto tam si 15 minút pred štartom a pichneš, ale ešte sa tam vlastne odovzdá a dlho to tam čaká. A ako som Jakuba sledoval na Facebooku, tak tam treba ešte občas asi ísť aj pozrieť, prípadne ak sa ten štart odkladá, tak skontrolovať baterku alebo niečo také, že... No, on, on to tam bol integrovať Jakub Kapuš s Mirom Šmelkom z leteckej fakulty, takže oni to tam dvaja <laughs> umiestnili. A v tomto prípade nešlo dlhé čakanie, lebo už mesiac po integrácii družica štartovala do vesmíru. Má to, má to aj keby... správny smer, ktorým tu tam musíš pichnúť, alebo že do, do toho <laughs> štartu nemôžeš dať naopak? A... No tam, tam veľa vecí musí... Oni tam išli s takými checklistami. Hm. Veľa Jasne. vecí musí byť správne a ja ani teraz, teraz by som nevedel to tu vymenovať. Že nie je ťažké postaviť, už je to ťažké už tie posledné kroky správne to tam naložiť. A, a ja viem, že Jakús tam s tým veľa trpe, lebo oni tam mali nejaký problém s tým vypúšťačom a v poslednej chvíli museli tú druhicu opäť vybrať a potom nejak neludských raných hodinách o 4. o 5. ráno on to tam musel dávať opäť do toho vypúšťača, tesne pred tým, ako mali ísť na lietadlo, vracať sa domov a Jakub mi hovoril, že on sa hrozne bál, že mu tá družica vypadne z ruky, vtedy, mm-hmm. keďže bol tak unavený. Hej. A ten vypúšťač to je vlastne, to si predstavil ako takú rampu, kde je koľko za sebou? E, tri? E, tri takéto jednoučkové družice sa tam zmestia, alebo jedna takáto e, mm-hmm. veľká trojúčková. To potom taká pružinka? Áno. Keď to zasekne, <laughs> tak čo to tam zostane? No to sme sa tiež báli, ako, že, že to ostane tam vo vypúšťači. Čiže už človek nič nespraví, potom, no, keď potom, sa potom môžu rozmieriť. No a teda v januári to bolo odovzdané, vyletelo to v marci? Tak 22. marca štartovala Úspešne. raketa Soyuz Baikonuru a ona štartovala ráno o 7. A vypúšťalo sa niekoľko družíc. Najprv veľká družica, potom zase ten horný stupeň menil dráhu, takže musel dvakrát zapáliť motor a potom zase sa vypúšťali nejaké japonské družice a potom zase musel uh-huh. meniť dráhu. No a vlastne, keďže my sme boli tí najmenší, my sme sa vypúšťali, na nás vypúšťala ten horný stupeň úplne, úplne až na konci. Najlepšie na záver. A e, vlastne po vypustení sa nám tam malo zapnúť rádio, ale družica neprelietávala nad strednou Európou a už potom do večera. Takže po zapnutí rádia nebol žiaden prelet nad strednou Európou a my sme čakali, že budeme trpieť až do večera, kým sa dozvieme, že či naša družica žije. Ale keďže vysielame na rádiových, na amatérských rádiových frekvenciách, tak veľmi rýchlo nás zaznamenali rádioví amatéri v Austrálii, takže sme už skoro po obede už sme vedeli, že naša družica vysiela. Takže neostala zaseknutá v tom deployeri, je vonku a <laughs> rádio vysiela. Takže sme boli veľmi radi a potom sme s ňou večer nadviazali spojenie a dokaz- zistili, že aj príma. Super. <laughs> Zistili sme, že subsystémy fungujú a začali sme sa s ňou hrať. Vlastne, tu musím spomenúť, že v komunikácii s družicou nám pomáha Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií Technickej univerzite v Brne, 
skupina pána profesora Kasala. Používame momentálne ich pozemnú stanicu na komunikáciu s družicou a sa všetci pripájame z domu. Takže vlastne je to, nesedíme v nejakej, nejakej kontrolnej izbe, ale sa pripojíme na server a na začiatku to bolo tak, že vlastne máme, sme mali stále tri prelety večer alebo vlastne okolo polnoci a potom tri prelety predpoludním. Takže sme sa na, na Zoom, na, na telekonferenciu, sme sa všetci pripájali a sme pozerali, vlastne sme zdieľali obrazovku a všetci sme boli pri tých prvých komunikačných oknách a sme boli sme sa stále radili, aké príkazy, čo a ako, takže takto sme sa vlastne na začiatku zoznamovali s tou družicou, potom sme urobili prvé merania s detektorom, sme zistili, že všetko funguje a keďže sme všetko robili pod takým časovým tlakom, my sme vypustili našu družicu tak, že náš software na detektore nebol dokončený. Takže vlastne prvú vec po vypustení, čo sme museli urobiť, bol software update. Takže sme museli nahrať hore nový software, skompilovať ho, vyskúšať a potom sme mohli začať robiť e, tie e, e, merania, ktoré sú už vlastne teraz rutinné. Takže teraz sa už nepripájame, teraz už máme skript, ktorý nám, e, sa nám púšťa stále počas tých preletov a, a vzťahuje dáta. Mne to tak trošku pripomína, ako keď taký herný vývojár chce stihnúť vydať hru pred Viano- Vianocami, tak to vydá a potom urobia taký patch, aby to fungovalo. Tak, ale vás teda tlačil ten štát, čiže keby sa dalo na tom robiť mesiac, tak by ste robili, ale ten mesiac nebol. Andráš robil na tom softvéri úplne do poslednej chvíle a vlastne on to celé vymyslel tak, aby sa dal robiť ten software update, aby sa dal robiť bezpečne. Takže toto bolo to, čo pred štartom veľmi dobre otestoval, že ten software Jasne, update sa, sa bude dať robiť. A ako sa vlastne pačuje systém? Akože my sme zvyknutí, že na mobile pípne chcete si nainštalovať, klikneme OK, ale asi je to zložitejšie, keď to je na obežnej dráhe. No hlavne kvôli tomu, že tá komunikácia nie je perfektná, takže tam musíme vyhodnotiť, že či všetko tam prišlo v poriadku a potom zistiť, že ktoré pakety chýbajú, potom ich tam doplniť. Takže ono to vyžadovalo niekoľko preletov. A vlastne, aby, aby si to diváci vedeli predstaviť, tak ten software update bol nejakých 40 kB po komprimovaní. Takže vlastne najprv sme tam dekomprimovací software poslali, <laughs> potom komprimovaný software, ten sme dekomprimovali na palube a, a vlastne tak. A funguje. Áno. No a teda prvá si, že potom sa testovalo, že či detektor funguje. Funguje. No a čo zatiaľ? Ako no. sa mu dali pozerať na vesmír? Tak teraz vlastne naprosto sme robili merania s nejakým väčším časovým, s väčším časovým rozlíšením nejakých 15 sekúnd, aby sme zmapovali to pozadie na nízkej obežnej dráhe, na polárnej dráhe. Lebo obyčajne družice na detegovanie gamma zábleskov obiehajú po tzv. ekvatoriálnej dráhe, kde je menej častíc kozmického žiarenia, ktoré by nejak interferovali s tým meraním. 
Ale keďže my sme vedeli dostať štart na polárnu dráhu, tak sme na polárnej dráhe, kde prelietávame nielen tou juhoatlantickou anomáliou nad Južným Atlantikom, je proste časť obežnej dráhy, kde je veľmi veľa protonov a elektrónov. Jo. Lebo vlastne tie magnetické siločiary nie sú úplne centrované na, na, na stred Zeme, sú trošku posunuté, takže um, nad Južným Atlantikom je tých častíc viacej. A potom tá družica musí prelietať aj okolo polov, tam, kde vlastne tie magnetické siločiary uh-huh. sústredujú elektróny. Takže e, e, tam družicu zasahuje veľa elektrónov. Takže vlastne toto pozadie sme najprv... E, som e, povedal, že to sú také hluché miesta, ale to sú vlastne také hlučné miesta. To sú tie hlučné miesta, kde, kde sa vlastne ne, nedá pozorovať gamma záblesk. E, gamma záblesk na tejto dráhe vieme by sme dokázali zaznamenať asi počas asi polovice času. Polovicu času sme práve v tých lučných oblastiach. Ale to je asi niečo, na čo sú ľudia v astronomii zvyknutí. Keď si rozprával o tom DES, že sledovali 3 roky a majú 300, neviem koľko dát, mm-hmm. 300 dní dát, tak tiež to ukazuje, že proste nedokážeš non-stop snímať. No a... To je teraz súčasnosť projektu. Vyzerá, že úplne že všetko funguje, tak ako to vidíš krátkodobú, krátkodobé vyhliadky? Že čo by mali ľudia, ktorí sledujú túto tému? Na čo by sa mali tešiť? Tak ešte máme dva takéto detektory na družici Vezolusa 2, na, na, na českej družici, kde vlastne už vlastne pokrývame dve strany. Takže mhm. nepokrývame dve úplné strany, ale dve takéto, dve strany jednej kocky z takéto trojkockovej družice. Takže už tam by sme mali mať nejaké smerové rozlíšenie. Takže toto je už trošku bližšie k tej finálnej konfigurácii, ktorú by sme chceli mať. Takže VZLU sa dva stále čaká na štart. Momentálne je plánovaný na december tohto roku, tak dúfajme, že sa, že sa podarí. Ešte nie je naložená. O, ona, je, ona je už, ona čaká na štart v Spojených štátoch. Takže už je, už je zasunutá? Tá, je, je to trošku, áno, je, je to s ňou trošku zložitejšie teraz. Takže je tam Vezolú sa dva. Dúfame, že to budeme mať možnosť dať náš detektor aj na ďalšie družice v blízkej budúcnosti ako, ako sekundárny náklad. Takže vlastne tieto CubeSaty sú ako sekundárny náklad a náš detektor môže ísť ako sekundárny náklad na sekundárny náklad. Taký terciálny vlastne. <laughs> čo to vlastne vyžaduje, že keď za niekým idete, že chceli by sme vám toto, pri... <laughs> toto priložiť, čo všetko tam treba dať, aby... Ono to aby... asi nie je až také jednoduché, ale... Mm-hmm. Um, ale že ne, ne, nemusia oni robiť veľké ústupky, aby, aby sa to tam zmestilo k ním. Musíme sa nejako shodnúť, čiže technicky. Asi, asi je to taká forma kompromisu, lebo tak vy by ste chceli čo najviac svojho, oni by chceli čo najviac svojho. Áno, ale ako máme to vymyslené tak, aby to bolo čo najuniverzálnejšie. Uh-huh, jasné. A teda na, na, na ďalšie družice. No a spomenul som... Tie, tie kolaborácie. Takže sme tiež súčasťou tej talianskej misie Hermes, keď som spomínal Fabricia Fioreo, že taliani by chceli mať niečo podobné, tak my sme sa veľmi skoro dohodli, že budeme spolupracovať, úzko spolupracovať s Fabriciom, takže vlastne sme súčasťou aj ich misie, kde momentálne máme je schválený štart šiestich teraz už dokonca siedmých družíc s tým detektorom. A potom vlastne 
v rámci tej, tej, tej siete neformálnej, medzinárodnej spolupráce na vývoji ako rôznych algoritmov, softvéru. Chceme zorganizovať teraz, keď ten COVID skončí. Dúfam, brne ďalšiu takú konferenciu mm-hmm. všetkých tých tímov, ktorí plánujú takéto družice. A tiež spolupracujeme na vývoji pozemných staníc. Ktorí by vedeli komunikovať? Áno, takže napríklad s kolegami v Taliansku a v Austrálii by sme chceli vybudovať pozemnú stanicu v Austrálii na komunikáciu práve s týmito CubeSatmi a máme ešte aj ďalšie. Vedel by som opísať, ako vyzerá komunikačná stanica. Či si pod tým človek predstavil Maringotku, ktorá má na sebe taký ten antena dish, alebo či to je niečo, čo v podstate vieš dať na strechu univerzity a len potrebuješ, aby ano, to bolo. dá sa to dať na strechu univerzity. Komunikuje sa, napríklad GRB Alpha komunikuje v pásmach tzv. VHF a UHF, ktoré vlastne vyžadujú len také, také antenky, ale tie antenky sú smerové, takže oni musia, musí tam, musia trekovať vlastne tú družicu. Jasne. A potom v budúcnosti budeme potrebovať vzťahovať o mnoho viac dát, tých družíc, takže budeme potrebovať tzv. S-pásmo, okolo 2 GHz, kde by sme už chceli, kde už potrebujeme vlastne taký tanier. Ten, taký oveľa väčšie. Tiež sa bude smerovať, alebo ten už bude... Ten, ten, ten tiež sa musí smerovať sa a ten sa smerovať. už musí pre, ešte presnejšie smerovať. Uh-huh. A to sa bavíme o akom časovom horizonte? Roky? CCA? Alebo, alebo už, sa to, už sa to pomalinky... On, ono sa to rieši, takže... Aha, takže uh-huh. možno 2021. Uh, teraz, na čo že, že či v tomto roku už budú aj tie komunikačné stanice nejaké postavené? No to v Austrálii by sme chceli mať hotové budúci rok. Mm-hmm. Okay. Čo skoro. Super. A to boli teda krátkodobé v mysle, že niekoľko rokov. A dlhodobý horizont je teda urobiť tú konšteláciu deviatich satelitov. Z toho Áno, už... ako je, 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 čo ja dúfam je, že sa nám podarí uskutočniť tú misiu Camelot. Mm-hmm ktorú sme na začiatku vymysleli, ale, uspú, ale ja si myslím, že najlepšie bude, keď bude misia Camelot v spolupráci s Hermesom, s čínskym Gridom a ešte s ďalšími takýmito družicami. Takže mať na obežnej dráhe skutočne medzinárodnú konšteláciu e, takýchto nanodružíc e, a potom by ich mohli byť dokonca niekoľko, niekoľko desiatok. A potom by nám už skutočne neušiel žiaden gama záblesk, Takže e, istým spôsobom je to veľmi smutné, že od roku 2017 sa nám nepodarilo zachytiť gravitačné vlny a gamma záblesk e, naraz. Lebo keď sa zachytili gravitačné vlny zo zrážky neutrónových hviezd, tak buď družice, ktoré pozorovali gamma záblesky, boli na opačnej strane Zeme, alebo boli vypnuté, alebo... Uh-huh. A, a, a všetky tieto gamma záblesky lokalizovať, ako toto je ten, ten, ten náš dlhodobý cieľ. Takže možno to nie je taká škoda, lebo môžete byť prvý teraz. <laughs> Takže... No už sme prvý s dedikovaným detektorom záblesku gamma žiarenia na takejto družici. Sme prvý. Mm-hmm. Ale to by bolo ako, že čerešnička na torte ešte, že zachytiť prvé gamma záblesky, ktoré zároveň LIGO zachytí gravitačné vlny. To by bola, bola paráda. No. A len tak v princípe, teraz sme sa stále rozprávali o gamma zábleskoch, lebo to je teda, že najlepší, najintenzívnejší signál, ktorý dokáže zachytiť na malej družici. 
princípe, keď máš konšteláciu satelitov, tak efektívne dokážu fungovať ako jeden veľký satelit, čo je akože však celá tá myšlenka takých tých long baseline interferometry. Nedokázali by aj toto robiť nanodružice, prípadne dokonca zachytávať gravitačné vlny tak, že medzi, nimi, medzi sebou si vysielajú signál a potom zistia, že je tam také nečakané spomalenie alebo skrátenie? No videl som nejaký takýto projekt, takže takéto nápady existujú. A keď človek chodí na, na, dnes na, na takéto hardverové vesmírne konferencie, tak počuť aj, 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 takéto, aj takéto nápady. Čiže nemusí to končiť pri game. Nie, nie, nie. Tak ako ABC daní, toto nemusí končiť pri game. A dalo by sa neskromne povedať, že toto je začiatok takej veľkej éry v astronomii, že toto pravdepodobne bude udávať alebo že otvára to ako keby nový nástroj, ktorý bude doplňať tie ostatné a bude to v podstate že štandardom pre budúce misie? No to si myslím a, a v to dúfam. A e, netreba ostávať pri týchto CubeSatoch. E, dnes sa, do, sa stávajú prístupnejšími aj väčšie platformy, ktoré už majú rádovo 100 kg. A takéto 100 kg družice už môžu mať na palúbe aj optický ďalekohľad, alebo UV ďalekohľad, infračervený ďalekohľad, rengenový ďalekohľad dokonca menší. Takže takáto konštelácia nanosatelitov doplnená takými smolsatmi 100 kg, kde vlastne, keď sa zaznamená gamma zábles, tak sa hneď nejaká, nejaký malý infračervený ďalekohľad a malý UV ďalekohľad hneď natočí na ten cieľ a detálne pozoruje, ako s tým, sa dá robiť dnes, s tým by sa dala robiť skutočne prelomová veda v astrofyzike. Čiže vlastne astrofyzika vstupuje do takej éry agilných teleskopov. Dúfam. To by bolo úplne, že parada. Dobre, chcel by si ešte niečo dodať tejto téme? Ja som úplne, že vysmietý z tohto, lebo kopu týchto informácií som o teba mal tak utržkovito, ale teraz sa to pekne tak ako, že mozaika poskladala dokopy. Tak chcel by si k tomuto ešte niečo dodať? V ďalších dieloch potom pri astronovinkách môžeme divákov informovať, že ako sa darí GRB Alfe. O ďalších úspechov. A, a dúfam, že už v niektorom z ďalších dielov budem môcť referovať aj o tom, že sme detegovali náš prvý gamma záblesk. Tak to teda to všetci dúfame. A mám pocit, že máme také veľmi mobilizačné rozhovory, že toto keď počúvajú mladí ľudia, tak podľa mňa úplne musia byť nadchnutí, že Oslavili sme už v podstate ľudí pre astronómiu aj kozmológiu a teraz mám pocit, že už aj do takej inžinierčiny zabrdáme, lebo veľa tých vecí, ako si povedal, nie sú vyvinuté a treba ich teraz vlastne vyvíjať pre potreby najbližšie jeho 10 ročia minimálne, ak nie dokonca 10 ročí, takže strašne veľa zaujímavej a prelomovej práce podľa mňa v tomto čaká na ľudí. Takže... No a, a sme v dekáde, keď sa človek vráti na mesiac, takže ja si skutočne myslím, že toto je, toto je 10 ročie, ktoré v kozmonautike bude... E bude také, o čom čítame, keď čítame o 60 rokoch, alebo možno dokonca ešte zaujímavejšie, lebo sa dotkne životov viacerých ľudí. No, paráda. Až začnem utvať, že som sa stal teoretickým fyzikom. <laughs> ale nie, ja som spokojný, ale som rád teda, že môžem takto aspoň prostredníctvom rozhovoru o vesmíre držať prst na tepe doby. No a pre vás, ktorí ste nás pozerali, čo bolo pre, na, pre vás obohacujúce, lebo ste si mohli pozrieť teraz tieto modely jednak jednej nanosatelitov, tak pripomínam, že nás môžete aj počúvať na podcastových platformách. Stačí si tam napísať, že rozhovory o vesmíre a v rámci vedatorského podcastu to nájdete. 
Tí, čo nás len počúvate, tak zase môžete lutovať, lebo neviete, čo tu čvíriká celý čas za nami, že prečo tu niečo, niečo čvíriká. A zároveň si nevideli, ako vyzerajú tie nanosaty, takže kopa zaujímavého grafického vizuálu, prípadne videí, nájdete na, YouTube, na YouTubeovom spracovaní, rozhovorové smiere. No a my sa na vás tešíme čoskoro znova vás. Majte sa pekne. Ahojte. Vážení poslucháči, ja dúfam, že nevypínate podcast hneď ako skončí znelka, lebo mám skvelú správu. V podcaste sme sa rozprávali o nanosatelite GRB Alpha, ktorého teda cieľom bolo zachytiť gamma záblesk alebo GRB, gamma ray burst. Kým sme túto epizódu nahrávali, tak sa ešte žiaden takýto signál nepodarilo zachytiť, takže sme o tom rozprávali, čo sa plánuje, ako to asi bude vyzerať, keď sa niečo zachytí. No ale... Tesne pred tým, ako epizóda vyšla von, tak prišla správa, že sa satelitu prvýkrát úspešne podarilo zachytiť gamma záblesk a ide tak o historicky prvý záchyt gamma záblesku takýmto malým nanosatelitom. Takže GRB Alpha úspešne prepísal históriu. Ide o supernovú správu, takže nemám o tom ešte oveľa viacej detailov. Ak vás táto téma zaujíma, tak... Objaví sa o tom článoček na našej stránke Vedator Space neď, ako budeme vedieť trošku viacej. Každopádne celej kolaborácii, ktorá na Grbe Alfa pracovala, gratulujem a naozaj ide o historický moment. Takže to už je na dnes z našej strany naozaj všetko. Majte sa pekne.